0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Bendiciones iglesia de nuevamente. Qué bueno estar en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Estamos en el mes de febrero, mes del gozo. Para muchos es el mes del amor. Y hoy se celebra, según secularmente, el Día del Amor y la Amistad. Así que nosotros hemos creído que la máxima expresión de amor la hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros mismos. Pero de igual manera, iglesia, feliz día, que la paz de Dios sobreabunde y que el amor de Él sea notorio en todo lo que nosotros hacemos igual manera le damos la bienvenida a las personas que nos miran a través de las redes sociales que nos permiten domingo a domingo abrir sus hogares para poder declarar una palabra de Dios este es el tiempo bueno agradable y perfecto y donde usted nos está viendo sea bendecido y que Dios le colme de mucha gracia somos iglesia puerta del cielo de la Ceiba, Honduras, ciudad de cielos abiertos Donde la presencia de Él es notoria Soy el pastor Wilmer Jerezano Y junto a esta congregación Le hemos creído con ojos cerrados Lo que Dios está por hacer en nuestras vidas El tema que hoy vamos a estar hablando es Trayendo la bendición del gozo a la casa y esto es algo tremendo, Iglesia, que a medida hemos estado estudiando, como es el mes del gozo, para que cada uno de nosotros entendamos a dónde Dios nos quiere llevar y dónde Dios nos va a posicionar. Y yo le pido que, por favor, saque su Biblia. Le digo, saque su Biblia, porque hay veces la tenemos guardada en la cartera, las mujeres, o andan el celular de manera digital la palabra de Dios. Le pido que saque su celular solo para sacar la Biblia No para leer el Whatsapp ni el Face Sino solo para sacar la Biblia Y busque el segundo libro de Samuel Segundo libro de Samuel Capítulo 6 versículo 11 Hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel Capítulo 6 versículo 11 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo Y a su letra dice así Estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa Escúchelo bien Fue dado aviso al Rey David Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tenía o tiene a causa del arca ha sido bendecida Le voy a pedir por favor que me preste atención Hoy vamos a tocar un tema tremendo Y es que la bendición de Dios será notoria en nuestras vidas Cuando nosotros hacemos que el arca de Dios llegue a nuestros hogares Hemos declarado como iglesia que la escasez no tocará nuestras vidas y el propósito de Dios es que usted sea bendecido Solo este grupo de en medio El propósito de Dios es que usted sea bendecido iglesia Amén, claro que sí En este capítulo 6 vamos a predicar Y se destacan varias cosas Y lo vamos a ir eh, pues desarrollando Donde David fue a buscar el arca del pacto que estaba en Keriat Gerim Donde Usa fue herido al tocar el arca Donde Dios bendijo a Obed Edom Por cuidar el arca de Dios Donde David trajo a Sion o a la ciudad de David El arca donde la esposa de David Mical hija del rey Saúl Lo despreció y como consecuencia ella tuvo una maldición de no poder tener hijos Todo esto está relacionado con acciones o decisiones Pero podemos mencionar y, y quiero que me preste mucha atención El no leer causa la muerte en las personas Nosotros como congregación le estamos pidiendo que en la parte de atrás hay hojas para poder tener la guía de la lectura, lectura diaria de la Palabra de Dios Y muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos haciendo esto Y parte de lo que es la lectura de Dios nos ayuda a que nosotros salgamos de la ignorancia La Palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento Y esa falta de conocimiento trae Muerte y usted me dirá y es que vamos a morir si no leemos la palabra no morimos físicamente pero Poco a poco morimos espiritualmente en este punto cuando David trajo el arca de Jehová Dios la Cual estaba en posición de los filisteos dice que él vio y quiso construir un carruaje el cual era alado por bueyes El carruaje era nuevo Nadie lo había usado Y puso en ese lugar el arca de Jehová Y dice que cuando iba alado por los bueyes Cayó en algunos baches Usted sabe las carreteras de tierra Que estaban anteriormente Las cuales eran transitadas Y en ese momento el arca de Jehová Cuando una de las llantas o las ruedas cayó en algún bache El arca de Jehová se iba a caer Y lo que sucedió es que vino Usa Y porque el arca iba a caer La detuvo Y eso le causó la muerte El acto que iba a hacer no era malo El acto era proteger Para que el arca de Jehová No cayese al suelo Sino que permaneciera en la carreta o en el carruaje Que él había preparado Y porque yo le estoy diciendo Que la falta de leer La palabra de Dios nos trae muerte Por no haber atendido O a no haber leído cómo era transportada el arca Eso ocasionó la muerte De un amigo de David Dice que el arca de Jehová Tenía cuatro anillos en sus extremos dos a cada lado el cual era atravesada por unas varas Y solamente los sacerdotes levitas podían transportarla en sus hombros Porque ellos la podían transportar de esa manera aunque el camino era irregular no se iba a caer el arca Sino que iba a estar en la posición firme que debía tener Pero como David había visto que los filisteos la transportaban de esta manera Él quiso transportarla de igual forma Él vio y se dio cuenta que en el pueblo de los filisteos Nadie había muerto al tocar el arca Pero solo vino a posesión del pueblo judío y uno murió, y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque nosotros entendemos cuáles son nuestras prohibiciones, cuáles son nuestros mandamientos hacia donde Dios nos quiere llevar, y muchas veces nosotros pensamos vivir la vida como a nosotros nos parece. Sabiendo que Dios nos quiere bendecir en cada una de las áreas Pero nosotros mismos queremos transportar el arca de la bendición a nuestra manera Hoy Dios le está diciendo que el arca de Dios no está ya no es hecha de madera y oro sino que usted y yo somos el arca donde se transporta la presencia de Dios en este momento Y si en este momento usted y yo somos el arca de Dios debemos de cuidar nuestra vida en santidad para que el enemigo no nos haga caer y fracasar en el llamado que Dios nos estaba haciendo. Y esto fue lo que pasó, le estoy dando una breve reseña, una introducción para poder hablar el mensaje que hoy tenemos en esta mañana. Y dice que cuando Usa murió, David se enojó y tuvo temor y por ende ese miedo él no siguió avanzando con el arca y la dejó en la casa de Obed Edom Porque tuvo temor, porque Él dijo yo siendo pecador ¿Cómo voy a llevar el arca de Jehová a la ciudad de David? ¿Cómo la voy a llevar? Pero no era cómo se tenía que llevar sino que tenía que hacerlo de la manera correcta Dios nos está llamando a iglesia a que vivamos de la manera correcta A que andemos de la manera correcta A que hablemos de la manera correcta Porque en el mundo siempre van a haber situaciones Que van a querer robar la bendición que Dios tiene para tu vida Hemos estado escuchando en este tiempo pandemia Esta palabra o virus o sepa. Lo que está desarrollándose a nivel mundial y lo que está creando es una expectativa de temor, de miedo, de angustia, de desesperación La cual está robando la bendición de Dios Hoy podríamos estar en este lugar y el templo pudiese estar más lleno de lo que está Pero nos tienen retenidos Iglesia hemos creído que aunque esta enfermedad llegue a nuestros cuerpos no causará muerte Porque mayor es el que está en nosotros que en que en el mundo anda Aunque el enemigo se quiera levantar como inmensa marejada Hay alguien que peleó nuestra batalla y nos dio la victoria y por medio de esa victoria usted y yo tenemos la redención, la sanidad, la liberación De poder hablar con la libertad que Él nos ha traído Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento Los médicos y las redes estarán diciendo un sinfín de cosas Pero yo le creo a Dios, yo me aferro a lo que Dios dice yo me aferro a lo que Dios hará en nuestras vidas Iglesia no con esto le estoy diciendo El pastor nos está mandando a que toquemos a todas las personas que tienen COVID No, hay que ser sensatos y prudentes Si usted mira hoy la iglesia está distribuida de otra manera Y es por cuidado suyo. en las primeras filas lo hicimos de manera familiar y posteriormente las dejamos un poco separadas Si usted está en ese lugar hermano pedimos disculpas Porque nosotros no estamos acostumbrados a estar separados Pero ahora por este tiempo por salud, por protección suya lo estamos haciendo Use las medidas, use su protección en su boca Lávese bien las manos Mantenga el distanciamiento social Y si usted le quiere dar abrazo a alguien Haga esto Y que lo entienda Y con eso no le está diciendo que no lo ama Lo amamos Y mucho Pero esto es lo que Dios nos está mandando A obedecer en todo tiempo Volvemos a leer el segundo libro de Samuel 6:11. Y dice estuvo el arca de Jehová en la casa de obed Edom. ¿Dónde estuvo el arca de Jehová? ¿En, ¿En qué lugar o en qué persona la tenía? Obed-edón Geteo tres meses, óigalo bien Tres meses Y cuando el arca de Jehová estaba en la casa de Obed-edón Dice que la bendición de Dios estaba en ese lugar Y la escasez la pobreza, la enfermedad nunca tocó la casa de Obededón. Obedón y su casa fueron bendecidos porque el arca, la presencia de Dios estaba ahí Le voy a hacer una pregunta para ver si conocemos un poco al rey David Porque hoy estamos hablando de él y lo que Dios estaba haciendo en su vida Supóngase usted que quisiera escoger un día importante en la vida del Rey David ¿Qué día escogería usted? Piense toda la trayectoria o la vida del Rey David Se la voy a ir leyendo ¿Sería el día donde el profeta Samuel echó aceite al, eh, al Rey David Para coronarlo o seleccionarlo como Rey? ¿O cuando él era un joven pastor o el día cuando mató al gigante Goliat? O ciertamente el primer romance del rey David con Mica, la hija del rey Saúl, el cual se ofreció en casamiento. O usted tal vez escoja el día donde el rey David huyó de la presencia del rey Saúl, o posiblemente el día donde el rey Saúl murió, para que luego el rey David fuese coronado como rey en Israel. Le estoy leyendo algunas cosas relevantes de él O cuando el hijo Axalón se rebeló contra él y fue muerto Son cosas que marcaron en la vida del Rey David O posiblemente el día que su hijo Salomón fue ungido como Rey Yo le digo pues todos estos fueron días notables en la vida de este gran hombre que fue el Rey David Las cuales marcaron su trayectoria y su vida Sin embargo hubieron dos cosas Que sí sobresalieron en la vida del Rey David Y le digo que sobresalieron Porque hay dos capítulos enteros Donde se habla de esto Dice que el primer o de los primeros eventos que, so, que marcaron la vida del rey David Uno de ellos fue el día donde el rey David Transportó el arca del pacto a la ciudad de David Ese fue el primer día donde eh, podemos decir Que el rey David habló todo esto en el capítulo 6 Del segundo libro de Samuel Y el otro era el día de la construcción de la casa de Dios que eso lo vemos en el capítulo 7 Encontramos estas cosas en estos capítulos Donde se habla de manera general Y fueron los que marcaron la vida del Rey David Para poder entender su llamado No fueron las peleas No fueron sus derrotas No fueron sus caídas No fue todo lo que Él pasó Lo más que marcó en la vida del Rey David fueron transportar el arca de Dios donde estaba en el cautiverio donde la tenían poseída por 20 años el pueblo filisteo al recuperarla y traerla a la ciudad de David y luego proponer la construcción del templo el cual Dios no le permitió al rey David porque había demasiada sangre en su mano y puso la visión en su hijo. Salomón iglesia Dios está interesado a que nosotros entendamos la posición y el llamado que él nos ha dicho y por qué hablo de este, de este punto y por qué es importante para nosotros pregunto cuántos de aquí tienen una célula en su casa levante su mano quiero verle sus manos levantados ¿Cuántos han prestado su casa para hacer una célula o que alguien lo visite? Levante su mano Como iglesia hemos declarado que cuando usted abre su casa o abre el lugar donde usted va a recibir la célula La escasez nunca va a llegar la miseria no nos tocará ni la enfermedad abatirá nuestras vidas y nuestros cuerpos Porque hemos declarado que ni la harina ni el aceite menguará Porque la presencia de Dios estará en nuestras vidas El simple hecho de tener un grupo familiar en nuestra casa Y aún más liderar un grupo Atrae la bendición de Dios para nuestras vidas nuestras casas, nuestros planes, nuestras finanzas Cada vez que abrimos nuestras puertas para hacer una célula Hemos declarado que la bendición de Dios está en nuestra casa Y es una bendición poder venir y reunirnos Y hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas el hecho de que usted esté sentado en esa silla, quiere decir que usted es parte de la, del grupo de las personas que está saliendo adelante en medio de esta crisis mundial. Le hemos creído a Dios que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, su mano siempre estará con nosotros. Y que el miedo huirá de nuestras vidas Pero algo que nosotros debemos de entender iglesia Es que si la presencia de Dios está con nosotros La presencia de Dios nos dará descanso Y esto lo vemos en Éxodos 32 14 Mi, mi presencia irá contigo y te dará descanso ¿Cuántos entendemos por la palabra descanso Descanso es cuando ya no podemos o de una larga caminata o de un gran trabajo de esfuerzo Ya no podemos seguir y reposamos un momento para recobrar nueva fuerza Descanso puede decir cuando estamos en medio de angustias o desesperación Y tenemos un momento de respiración o de solución Descanso puede decir que cuando los médicos nos dicen que tenemos una enfermedad Donde nadie la conoce y la mano de Dios obra en sanidad y usted puede caminar libre Este es el descanso que Dios nos quiere dar El pueblo ahora está agobiado y está agobiado porque no quiere entrar en el reposo del Señor cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios No hay enemigo que pueda venir en contra de nuestras vidas Y continuando diciéndolo dice Y Moisés respondió Si tu presencia conmigo no va No voy a ir, no me saques de aquí Y es lo que hemos estado cantando Si la presencia de Dios no va delante de nosotros Yo no quiero ir a ese lugar yo me voy a mover porque Dios me tiene un plan en mi vida Donde usted se pare a iglesia la bendición de Dios será notoria Donde un hijo de Dios se empare a declarar una palabra El respaldo de Dios estará con nosotros Ninguna palabra que usted lance va a caer al suelo Sino que va a tener cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús pero para que esto funcione nosotros debemos de recuperar el gozo de nuestra salvación Para que estas cosas sucedan debemos de entender que Dios quiere llevarnos a otro nivel David escuchó que en la casa de Obed Edom había bendición Que en la casa de Obed Edom había prosperidad, que en la casa de Obed Edom no había enfermedad Yo le pregunto en esta mañana ¿De qué está carente? Que usted necesita Si usted necesita algo No busque al hombre Porque el hombre le va a fallar En cada momento Pero si usted está necesitada de algo Necesitado de algo Doble rodillas primeramente Clame a Dios en los secretos Y el Dios de los secretos Pronto saldrá a luz Tu respuesta y te la dará esto es lo que nosotros debemos de entender La iglesia ha cambiado el papel de Dios Y lo ha puesto en segundo plano en vez de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas Cuando usted depende del hombre usted le va a andar llorando al hombre Pero cuando usted depende de Dios usted va a clamar a Dios Y el Dios que usted clame le traerá la respuesta que usted esté necesitando Y lo más tremendo iglesia antes que usted clame Antes que usted le su oración Dios le dará la respuesta y le digo en esta hermosa mañana habrá algo imposible para Dios Iglesia habrá algo imposible para Dios hágale así No lo hay, no lo hay Iglesia habrá algo imposible para Dios No lo hay Necesitas dinero hágale así Necesitas dinero, necesitas salud Dios te lo va a dar Dios te va a recompensar Pero para poder tener la bendición de Dios Dios quiere que seamos fieles Que vivamos en santidad Que nos guardemos de los afanes de este mundo Para poder ser apartados para Dios Y este es el gozo que Dios nos está devolviendo iglesia y dice que seremos como becerros de la manada, que saltaremos de collado entre collado y diremos a grandes voces, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y nos alegraremos si la presencia de Dios no va con nosotros, no se mueva. Si la presencia de Dios no le dice que haga tal cosa No se mueva y usted me va a decir Pastor y cómo yo voy a saber que Dios me está hablando Dios te habla a tu corazón Si tú tienes una decisión y no tienes paz No te muevas a hacerla Pero si tú estás tomando una decisión Y tienes paz en lo que estás haciendo Hazlo, lánzate, créele, avanza, conquista Dios te va a dar el respaldo para que tú lo hagas En medio de pandemia el pueblo de Dios será bendecido En medio de pandemia el pueblo de Dios va a ensanchar Quitará, moverá sus estacas, moverá sus cortinas Y la palabra escasez no estará en nuestras menses. Dios está cambiando nuestra manera de hablar Dios está cambiando nuestra manera de decir las cosas Dios está cambiando lo que el pueblo está pensando Dios te dice en esta mañana iglesia sal de lo mediocre Y ven y conquista lo que Dios te está dando Quita tus obstáculos y ven y conquista Lo que Dios te está dando, solo tómalo Recíbelo. Ay el pastor es que Hablarlo es una cosa Vivirlo es otra Si usted supiera que le debo a tanta gente Si usted supiera que los proveedores Me están cobrando Ay si usted supiera Lo que los médicos están diciendo Ay si usted pues que yo no sé nada Yo no lo sé Usted es la que tiene el problema Nosotros tenemos el problema entonces muchas veces la gente se molesta Porque los líderes o nosotros como pastores Queremos que lo sepamos todo Y hay veces la gente no habla Iglesia en vez de buscarnos Doblemos rodillas Clamemos a Dios Veremos resultados favorables y no vamos a exaltar al hombre Porque el hombre todo el tiempo falla El error de las congregaciones es no es culpa tanto del pastor Porque muchas veces la congregación dios a un hombre Y el hombre se puede equivocar Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el blanco perfecto en Cristo Jesús el autor y consumador de nuestra fe jamás vamos a tener pérdida jamás vamos a caer jamás vamos a retroceder sino que vamos a ir avanzando vamos a ir conquistando vamos a ir viendo lo que Dios está dándonos dele fuerte palmas al Señor aleluya Segunda de Samuel 6.12 dice entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios Óyalo bien alegría de la casa de Obededón a la ciudad de David Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos este tipo era otro nivel él sacrificaba un buey y un carnero engordado. O sea, daba ofrendas. Cada seis pasos. Se imagina el trayecto que esto le iba a llevar. Cómo iba a llevar desde la casa de Obededón hasta la ciudad. La columnas de nube donde iba subiendo con olor fragante. Cada uno de los holocaustos que él estaba haciendo, yo quiero que se imagine la línea que hasta de lejos iban viendo las columnas, como iban subiendo con olor fragante, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el lino. David vio cuán bendecido era Obededón y su familia debido al arca. Por lo tanto, decidió traer el arca de Dios a la ciudad de David. Había aprendido la lección. ¿Cómo iba a traerla ahora? ¿O la traían los sacerdotes en sus hombros? Es que mi amado le encanta hacer la algarabía. Cuando hay una libertad por la opresión dada o la esclavitud que nosotros o el pueblo tenía, cuando viene la libertad nosotros no podemos callar Y era cuando Jesús entraba y este es uno de los ejemplos más reales Cuando Jesús llegaba a una ciudad la gente lo seguía, lo acorralaba, lo sitiaba Porque todo mundo buscaba un milagro de parte de Dios Y las personas que más estaban necesitadas se acercaban y recibían el poder de Dios El que era ciego recobraba la vista El que era sordo Volvía a escuchar El que era mudo volvía a hablar El que estaba paralítico Volvía a levantarse Y a caminar El que tenía demonios era liberado Y el que estaba con cargas Era sanado Óigalo bien cuando Jesús Entra en el panorama O en la atmósfera de un lugar Todo lo que ata nuestras vidas es cancelado Y dice que cuando las personas recibían su milagro La gente gritaba Se imagina el sordo Puedo escuchar, el ciego puedo ver Óiganme el mudo Gritaba con más fuerza Estaba estrenando su voz Y lo gritaba no callaremos este es el ejemplo donde David trajo el arca de Jehová. Él no podía ser menos. Él quería que todo el pueblo, la nación, los pueblos vecinos se dieran cuenta que transportaba la gloria de Dios al lugar donde estaba destinada. Y es que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, todo lo cambia. Y Él estaba entendiendo este punto. Ahora sabemos que habrán algunos que extrañen el hecho del David Porque danzaba pero Dios lo incluyó en esta palabra La danza de David era una danza de adoración He aquí que estaba expresando la alegría de lo que Dios estaba haciendo Había hecho o iba a hacer en su vida Dejando a un lado el tema de la lanza en cuestión cultural diremos que nos agrada ver más a la gente adora, adorando En la presencia de Dios Que estar de brazos cruzados Cada reunión en esta casa Nosotros tenemos un ministerio Y gracias a, a Dios por la vida de cada uno de ellos Porque Dios los está llevando a un nivel espiritual tremendo Y créalo que lo que ellos han comenzado Ni ellos se imaginan hasta dónde Dios los va a llevar Y así es esto y cuando ellos adoran y estamos adorando en este lugar usted debe de aprovechar estos momentos Es cuando la ola del Señor como el río de Dios desciende al lugar y usted está siendo bañado Teniendo el momento donde su tierra árida está siendo regada por la presencia de Dios Pero muchos de nosotros y disculpe que hablo de esta manera Pensamos que venimos a hacerle un favor a Dios o un favor a nosotros como pastores o a sus líderes que venimos a la casa de Dios y nos piden aplaudan La alabanza no es de aplauso así es de una alabanza de guerra no y usted está ¿A qué hora van a callarse entonces no hubiera venido se hubiera quedado en su casa Sencillo es duro pero es cierto si usted viene a este lugar usted está entrando por esas puertas Se montó al bus o vino a pie viene con una acción de alabanza de agradecimiento por lo que Dios lo ha hecho ¿Qué me importa que me miren, ¿Qué me importa que la gente me señale Decía David a él no le importaba, él iba danzando hoy oh, el rey David, el rey David Danzaba con su ropa fina de lino a él no le importaba y él decía yo me haré más vil delante de la presencia de Dios Y es que cuando estamos en la presencia de Dios hay algo que nosotros debemos de hacer y es desconectarnos de este mundo Porque usted no recibe porque en medio de la adoración y la alabanza hay sanidad, hay libertad, hay poder pero usted no lo recibe porque viene todavía con rasgo de mundo Porque usted viene más a ver y a criticar y a señalar que a recibir lo que Dios le quiere dar Ese es el preámbulo es eh, para poder entrar a este tiempo de palabra Tal vez no es la palabra que usted ha querido oír en esta mañana Pero como yo no le vengo a predicar a lo que usted quiere sino a lo que Dios quiere decirle Hoy le digo yo en esta mañana iglesia Si usted no aprende a adorar a Dios Si usted no tiene un corazón agradecido Si usted no muestra una expresión de algarabía A lo que Dios está haciendo en su vida En vano está porque cuando suene la trompeta Y estemos en el cielo vamos a alabar, adorar 24-7 esa va a ser nuestro estilo de vida Así que váyase preparando Arranque motores y cambie su manera Porque la bendición de Dios va a llegar Pero va a llegar cuando yo cambie de actitud Y de manera de pensar Esto es así Dice que David iba danzando David iba gritando Debemos de entrar a su presencia con alegría Con regocijo David danzaba y se gozaba con todas sus fuerzas Pero antes de todos no le importaba Él conocía su posición Era rey pero él delante de Dios era lo más humilde Dice la alegría es el mejor medicamento que existe Como receta médica Vivir con alegría agrega vida a los años Trae paz con nosotros y libertad en la presencia de Dios y una palabra para usted iglesia porque cuando nosotros estamos alegres Dios nos bendice Isaías 26 4 dice confiad en Jehová perpetuamente porque el gozo del Señor es nuestra El gozo del Señor es nuestra y si es su fortaleza porque vive con brazos caídos Ay es la palabra pastor Solo es una palabra Pero la palabra tiene poder La palabra tiene vida Hoy declaramos y lanzamos esta palabra Así que cuando venga la prueba Usted se va a gozar cuando vengan las malas noticias usted se va a gozar Cuando vengan las críticas usted se va a gozar Cuando alguien te señale usted se va a gozar Cuando esté pasando por dificultades usted se va a gozar Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Es la actitud la que tenemos que cambiar es nuestra actitud la bendición ya está en este lugar Las respuestas ya están en este lugar Y no es porque sea el templo Aún en tu casa ya la tienes en, en tu lugar Donde nos estás viendo La respuesta de Dios va a llegar Ahí donde estás Pero Dios quiere que cambiemos De una mentalidad de pobre A una mentalidad de reino De conquista, de avanzada que aunque el diablo nos quiera frenar, nosotros seguiremos adelante. Dice 2 Samuel 6:15. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo, con un sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que alguien que no le gusta alabar, que alguien que cuando le mira que Dios lo está bendiciendo, le molesta, Mical. Hija de Saúl desde una ventana dio al Rey David que saltaba y danzaba delante De Jehová y lo menospreció en su corazón Pero este tipo de acto le causó una Maldición en su vida y fue que ella nunca Pudo tener hijos iglesia los holocaustos Que David ofreció ilustraban la persona De Cristo las ofrendas de paz y reconciliación hablaban de la paz que sería lograda por medio de la sangre de Cristo Jesús El cual fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres También era una demostración de la maravillosa relación que existía entre Dios y David Estimados hermanos, hermanas usted que me está escuchando en este momento Dios nos quiere dar una lección espiritual Y Él tiene algo para cada uno de nosotros En qué estado está nuestra relación en este momento David entendía de dónde procedía su bendición David entendía por qué Él transportaba el arca Y Él se gozaba al hacerlo Y Él lo decía con alegría lo cantaba, lo gritaba, lo danzaba Eran tocados sonidos de trompeta Eran ofrecidos holocausto. Y eso era la intimidad Que David estaba mostrando en este momento La devoción, la pasión Iglesia En este tiempo de pandemia Se supone que somos una iglesia agresiva Una iglesia que le cree una iglesia que va en avanzada, pero para obtener el favor de Dios Esto es como una empresa y tómemelo bien literal Y nuestro jefe y dueño es nuestro Dios Dios ha depositado en nuestras manos personas para que nosotros cuidemos Dios ha depositado áreas, sectores, barrios, colonias, residenciales para que nosotros hablemos Desde el transcurso del año 2020 Hasta la fecha Yo quiero hacerle una pregunta ¿Cuántas almas se ha ganado para Dios? Piénselo Ay hermano y el contagio Y el virus pues El distanciamiento social pero si sí vivimos pegados en las redes sociales El Facebook dándonos like El TikTok Mandándonos imágenes El Instagram Usted y yo no hablamos Porque no queremos En un mundo donde hay mayor comunicación La iglesia se ha quedado callada Solo hacemos lo que tenemos que hacer Y no damos un extra Para poder impactar Jesús está a las puertas Y aún no viene por su iglesia Porque nosotros como iglesia No estamos preparados para irnos con Él Si nosotros no estamos convencidos Arrepentidos Se imagina la persona que está afuera Usted es el faro de luz la sal de la tierra, el camino que deben de seguir y si nosotros no estamos siendo eso en vano estamos nosotros Hoy Dios nos exhorta en esta mañana iglesia a hablar su palabra a tiempo y fuera de tiempo Hemos tenido como meta des desarrollarnos como líderes Hemos tenido como meta alcanzar, no me va a decir iglesia, mire pastor yo tenía 10 personas Pero con la pandemia se me murieron dos y los otros se me fueron, ahora solo quedo yo, ni uno me queda Yo me auto ministro y nada más, ¿Dónde están los talentos que Dios te ha dado, ¿Dónde está lo que Dios ha depositado Aún lo que tienes lo has perdido Y no has seguido buscando Si alguien no quiere seguir en las cosas de Dios Busca a otra gente que Dios va a bendecir Pero seamos el canal de bendición Y ahorita cambiaron su cara porque cuando se nos habla de responsabilidades y no es porque yo le voy a pagar o porque alguien le va a agradecer Esto es porque el Dios nos manda a predicar ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Este es el mandato no espere que los ángeles del cielo bajen que aún ellos quisieran bajar para predicar pero este, esta obra o esta gran comisión fue dada a nosotros como iglesia del predicar de Jesús. Cuando el gozo de Dios está en nuestra vida, el gozo de Dios lo queremos compartir con todo aquel que nos rodea, con toda persona que está a nuestro alrededor. Esto es lo que Dios nos está mandando a hacer. Dice el segundo de Samuel 6:17. Metieron pues el arca en medio de una tienda que David le había levantado Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante del Señor Y cuando David había acabado de ofrecer bendijo al pueblo en el nombre del Señor Y repartió a toda la multitud de Israel a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas el tiempo de impartir bendición ha llegado iglesia Lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que lo almacenes Hemos estado escuchando palabras. usted baja palabra Mira otros predicadores y lo que Dios te está dando para que mires No es para que te engordes espiritualmente Sino que para que empieces a ponerlo en práctica La iglesia tiene que tomar su posición para que el gozo de Dios sea compartido Dice que de la abundancia de nuestro corazón Habla nuestra boca ¿Qué hay dentro de tu corazón iglesia? ¿Qué estás hablando? Porque si hubiese la salvación y el gozo A todo mundo le hablaríamos de Dios Pero nos extraviamos en el camino Hemos declarado iglesia que la presencia de Dios será notoria en este lugar Que la presencia de Dios causará milagros, maravillas y prodigios Pero para que estos milagros, maravillas y prodigios lleguen a este lugar Nosotros debemos de sacudirnos, sanar nuestro corazón, liberar nuestra vida y avanzar si aún no has recibido el milagro de parte de Dios en tu vida, en tu familia, en tu finanza Es porque todavía tiene guardado en tu corazón cosas que no puedes cargar Dios está llamando a la iglesia a que nos volvamos a Él A que le entregamos o le entreguemos nuestras cargas y entremos confiadamente delante de su trono Iglesia David entendió esto Él se equivocó al momento de transportar el arca Pero remedió, ofreció holocausto, ofrenda Él cantó y danzó Le pregunta a usted le da pena danzarle a Dios Cuando nosotros le decimos aquí Levanten su mano. ¿Le da pena levantar sus manos? O es que me diga Ay pastor, es que hoy no me eché desodorante Fíjese por eso no la levanto Le da pena gritar Le da pena elevar Ovación a Dios Si Dios cambió nuestro lamento En gozo En baile ¿por qué estamos como que si nos ponen Estacas en el lugar Donde estamos Se nos dice hay un río hay libertad en la casa de Dios y todos paralizados Y no hay libertad cuando hay libertad nos movemos Danzamos, corremos, gritamos, levantamos manos Damos ovación y decimos grandes cosas Dios está haciendo Esto es libertad, la libertad se demuestra La libertad se vive, la libertad se exterioriza si hay libertad de Dios usted tiene la libertad de adorar a Dios con toda su fuerza No es necesario decirle en este lugar levante su voz usted tuviese que levantarla Los adoradores aquí tendrían que decir iglesia baja tu voz porque yo te quiero decir algo Pero aquí hay que decir eleve la voz porque no los escuchamos Ay, es que usted sabe qué calor hace, más calor hace en el infierno y usted y yo no vamos. Pero le estoy diciendo para que se motive, para que haga una adoración y una alabanza extraordinaria, para que la gloria de Dios descienda a este lugar y las maravillas sean notorias. Eso es lo que Dios está buscando en medio de su pueblo. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.